0: Für uns ist wichtig natürlich, dass wir einfach weitermachen mit der Kulturarbeit und mit der Veranstaltungswirtschaft, um einfach wieder nach vorne schauen zu können und die Hände in die Taschen zu stecken und äh, zu warten, dass irgendwie am Ende ja auch keine richtige Perspektive, mit der wir arbeiten können. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Übrigens, was, was viele gar nicht wissen, Luca ist ja damals
2: nur haarscharf an einer, wie er sagt, großen Karriere und wie ich sage, an einer Plamage vorbeigeschrammt. Meinst du, weil ich damals nicht mit meiner hoffnungsvollen Karriere mit meiner Band weitergemacht habe?
1: Ja, wie er sagt hoffnungsvoll, wie ich sage hoffnungslos, das meine ich, Luca.
2: Also ich glaube, wir waren da wirklich auf dem Weg ganz klar zu Ruhm und Erfolg. Aber was hat denn meine Band mit diesem Podcast hier zu tun?
1: Naja, heute geht es ja um Musik, um die Kultur- und Veranstaltungsbranche und um die Auswirkungen von Corona in dieser Branche.
2: Stimmt, genau. Wir wollen heute mal schauen, wie die VeranstalterInnen hier in der Region und diejenigen, die mit denen zusammenarbeiten, so durch die Corona-Krise gekommen sind. Aber erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar Und ich bin Hagen Wolf. Und wir haben heute wieder einen bunten Haufen an
1: GesprächspartnerInnen zusammengesucht. Und wir haben mit den BetreiberInnen eines Kulturzentrums in Asendorf im Kreis Diepholz gesprochen. Wir haben gleich einen Kollegen zu Gast, der hier im Haus Tickets für Veranstaltungen verkauft. Und wir haben den Veranstalter des Indie-Festivals
2: Apple Tree Garden in Diepholz mal angerufen. Genau. Wusstest du übrigens, dass ich damals auf dem Apple Tree 2008 auch mit meiner Band aufgetreten bin? Ähm, ich hatte geahnt, dass wenn du
1: so eine hoffnungsvolle Karriere fast äh, hingelegt hättest, dass du irgendwo mal aufgetreten bist. Von daher gehe ich mal davon
2: aus, dass dieses Apple Tree Garden Festival jetzt nicht so ein großes Festival für berühmte Künstler. Ist. Doch, doch, auf jeden Fall und wir standen sogar auf der Hauptbühne, allerdings am Nachmittag und damals war das Festival auch noch ein bisschen kleiner, aber inzwischen kennt man hier in der Region und ich glaube auch manche von außerhalb ähm, das Festival ganz gut. Da kommen Leute aus Berlin und Hamburg teilweise eingereist und ähm, genau, um dieses Festival geht es ja heute. Und ich muss sagen, ich habe mich ja dann so ein bisschen erkundigt über dieses Festival, du
1: hast recht, also es sind ja einige Künstler, KünstlerInnen, die auftreten, die ich selber auch kenne, zum Beispiel äh, Höchste Eisenbahn, an meinen Kanterreit ist dort aufgetreten und auch Olli Schulz zum Beispiel. Genau, Olli
2: Schulz ist damals auch aufgetreten und ähm, ja, wir haben jetzt für diese Folge oder ich habe für diese Folge mal mit David Binewies gesprochen, dem Veranstalter des Festivals, der das 2001 mit ein paar Freundinnen ins Leben gerufen hat und wir haben uns leider knapp in Diebolds verpasst, deswegen habe ich ihn auf dem Handy in seinem Wohnort Berlin erreicht.
0: Ich hoffe, die Verbindung funktioniert. Dazu
2: muss ich aber noch kurz sagen, ich bin ja in der Gegend aufgewachsen und nachdem ich dann 2008 mit meiner Band da den Auftritt hatte, habe ich dann auch recht schnell erkannt, dass ja, mehr als 15 Uhr Hauptbühne für uns wahrscheinlich nicht drin ist auf einem kleinen Festival in Diepolz und äh, habe mich dann da damals anders reingeschlichen und ja, helfe seitdem jedes Jahr ehrenamtlich da beim Aufbau mit. Ich kenne David also ganz gut. David, wir sind jetzt mitten in der vierten Corona-Welle. Vielerorts gilt ja 2G+. Viele Veranstaltungen sind äh, abgesagt oder verschoben. Und ihr verkauft jetzt Tickets für ein Festival und geht dabei aufs volle Kontingent mit 5000 Tickets äh, für nächsten Sommer. Habt ihr euch das gut überlegt?
0: Äh, das wissen wir natürlich erst, wenn, ähm, wenn wir tatsächlich veranstalten und ob wir dann äh, auch ähm, mit den... Ähm, in der Kategorie sozusagen veranstalten dürfen, in der wir jetzt geplant Für uns war jetzt irgendwie wichtig, weil wir haben zwei Jahre faktisch pausiert oder die ganze Branche hat faktisch jetzt zwei Jahre pausiert. So als Großveranstaltung und als größere Open-Air-Veranstaltung ist es sehr schwer, mit einer geringeren Kapazität zu kalkulieren, ähm, wirtschaftlich zu arbeiten und auch äh, natürlich das Konzept, was man so als Festival hat, weiter zu spielen. Und durch die Erfahrung, die wir in den letzten zwei Jahren ja auch mit der Pandemie und mit Corona gemacht haben, oder die Veranstaltungswirtschaft auch damit gemacht hat, dass für uns irgendwie der Punkt erreicht, wo wir so zuversichtlich waren, dass wir glauben, dass wir im nächsten Jahr, sollte nicht noch eine weitere äh, Mutation oder irgendwas jetzt passieren, was, total, was noch nicht bekannt ist, waren wir oder sind wir davon ausgegangen, dass, dass das realisierbar ist?
2: Das heißt, ihr schätzt auch durchaus ein, dass das realistisch ist mit 5000 Leuten jetzt im nächsten Sommer. Ähm, jetzt ging ja der Vorverkauf äh, Anfang Dezember los. Gehen die Karten denn genauso gut weg wie sonst oder zögern die Leute noch?
0: Äh, überraschenderweise äh, ist der Vorverkauf sehr vergleichbar zu den Jahren davor. Ähm, also es gestaltet sich dies Jahr ja wohl ein bisschen anders ähm, äh, durch so Vorkaufsrechte und ähm, durch äh, Tickets, die äh, sozusagen äh, mitgenommen werden konnten in Anführungszeichen, äh, haben wir so ein bisschen eine andere Architektur in unserem Vorverkauf. Aber äh, er bildet sonst relativ Parallelen zu, zu früheren Vorverkaufsjahren. Äh, also das ist ziemlich identisch. Also wir hatten auch, wir waren ein bisschen unsicher oder wussten auch nicht so genau, was uns erwartet. Aber es scheint alles, äh, also die Leute scheinen irgendwie Lust zu haben und auch mit dem Risiko zu leben, äh, so weit voraus zu planen. Also wir sind, äh, wir sind sehr positiv überrascht, ja.
2: Jetzt hast du gerade schon kurz Vorkaufsrechte angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz für die, die es äh, jetzt nicht mitbekommen haben, erzählen, wie das 2020 abgelaufen ist, als ihr dann das Apple Tree absagen musstet. Also wie habt ihr das geklärt und was habt ihr den Leuten angeboten?
0: Wir haben Gott sei Dank uns relativ früh entschieden dafür, die äh, Tickets zurückzugeben und die Tickets nicht deren Gültigkeit nicht eins zu eins zu behalten und sie mit rüberzunehmen in die nächsten Jahre, weil es für uns so ähm, ja, für uns nicht so ganz klar war, was das bedeutet und wir ähm, haben dann die Ticketgelder ähm, zurückgezahlt und es gab dann ähm, parallel so eine Art Aufruf, sag ich mal, oder ähm, wir haben praktisch sozusagen unsere Community darum gebeten ähm, oder die Möglichkeit gegeben, so was zu spenden von dem Geld, also sich sozusagen nicht 100% der Ticketsumme zurückzahlen zu lassen, sondern einen Teil praktisch zu spenden. Und wir haben daraus später gesagt, als Dankeschön ähm, habt ihr zumindest sozusagen eine Kaufoption für nächstes Jahr und euer Ticket ist sozusagen, ähm, erst, also euer Ticket ist gesaved praktisch. Ihr habt sozusagen die Möglichkeit, euer, euer Kontingent ist, wie soll ich sagen, euer Kontingent ist, ähm, eingefroren und ihr habt auf jeden Fall wieder Zugriff auf euer Ticketkontingent.
2: Okay, jetzt hast du auch gerade schon gesagt, ihr hattet auch den Leuten angeboten oder das Geld zurückgezahlt. Hättet ihr denn wirklich für alle, also allen das Geld zurückzahlen können? Weil ihr hattet ja sicherlich auch schon Ausgaben jetzt 2020.
0: Ja, klar, natürlich. Das war ja praktisch im Februar 2020. Da war natürlich, da war natürlich schon eine lange Planungsphase vorausgelaufen, die natürlich auch... Ähm, finanziell ähm, äh, Kosten verursacht. Das ist richtig. Wir haben Im Prinzip wäre uns am Ende nicht übrig geblieben, äh, die Gelder zurückzuzahlen. Ähm, das wäre auch sicherlich möglich gewesen. Mhm. Oder das wäre dann ja auch so gewesen, wenn die Leute ähm, nicht einen Teil ihres Geldes gespendet hätten. Aber es wäre sicherlich schwierig geworden für, für, für alle, die in der Kulturbranche aktiv sind und praktisch auf Einnahmen aus sehr wenigen Veranstaltungen, wir machen ja im Grunde nur einen Veranstaltungsformat, das wäre natürlich sehr ja komplett weggebrochen, da wäre natürlich dann gar nichts mehr, ähm, gar nicht mehr viel übrig geblieben für uns. Daher ähm, haben wir sozusagen auch dieses Mittel auch gesetzt und ähm, genau, es war aus der Perspektive natürlich etwas ähm, unklar, wie es weitergehen wird in der Veranstaltung und bei uns, aber ähm,
2: ja. Dann vielleicht jetzt mal mit Blick auf das Festival, da gehören ja auch mehr zu als BesucherInnen, da gehört ja ein Sicherheitsdienst auch dazu, BühnenbauerInnen, StandbetreiberInnen. Wie läuft das denn mit denen? Gibt es da jetzt irgendwie aufgrund Corona für nächstes Jahr besondere Verträge oder besondere Rücktrittsklauseln?
0: Also naja, es ist klar. Ich meine, die Pandemie ist natürlich irgendwie ein, ähm, ein Unsicherheitsfaktor oder eine, äh, ein Faktor geworden, der die, der die Planung nochmal zusätzlich äh, ähm, eine Unsicherheit praktisch in die Planung hineinbringt. Wir haben natürlich schon Dinge wie, wie mit Wetter zu kämpfen oder in den letzten Jahren ja auch mit anderen Faktoren, die in die Veranstaltungs-Wirtschaft hineingetragen worden sind, sowas wie ähm, Terror und äh, äh, und so weiter. Und äh, da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten sich abzusichern praktisch. Also auf der einen Seite macht man natürlich Vereinbarungen mit ähm, PartnerInnen, ähm, die einem die Möglichkeit geben, auch wieder auszusteigen, ähm, auch zu einem sehr kurzfristigen Zeitpunkt. Ähm, das gilt ja dann auch für beide Seiten und betrifft natürlich auch die, die Programmgestaltung. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger. Aber am Ende sitzen wir ja alle, wenn man so will, im selben im selben Boot und äh, haben dieselben Probleme und ähm, ähm, da gibt es auch ein relativ tolerantes und soziales Miteinander. Also bislang sind wir da für die ganze
2: Wirtschaft im Grunde relativ,
0: ähm, hat da gut zusammengearbeitet.
2: Okay, gab es dann da auch irgendwie ja Geschäftsaufgaben bei euch im Umfeld der PartnerInnen, mit denen ihr sonst zusammenarbeitet?
0: Gab es sicherlich, ja. Und direkte PartnerInnen, die mit uns zusammengearbeitet haben, existieren glaube ich noch alle nach meinem, nach meinem Wissen.
2: Okay, das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Ähm, dann wäre jetzt auch der Punkt gewesen, wo ich dich jetzt eigentlich gefragt hätte, ob du exklusiv in diesem Podcast äh, die ersten Bands verkünden könntest. Und jetzt habe ich gesehen, ihr habt letztes Wochenende schon die ersten, ich glaube, 20 Bands rausgehauen. Dabei sind ja dann auch ja, bekannte Bands wie jetzt Faber, Provinz, Metronomy. War das dies Jahr denn schwerer für euch, die zu bekommen? Oder greift ihr da auch teilweise noch auf nicht eingelöste Bookings aus 2020 zum Beispiel zurück?
0: Ähm, beides, beides ja. Also wir haben genau, wir haben ja am Sonntag jetzt äh, die ersten 20 Bands ähm, announced und dort sind ein Teil Bands, die wir sozusagen mitgenommen haben aus dem Booking schon von 2020. Das war auch so ein bisschen so eine übliche Praxis, beziehungsweise äh, das macht ja auch irgendwie Sinn, ähm, die äh, Bands mit drüber zu nehmen. Wir haben natürlich auch neue Bands und ähm, das hält sich jetzt im Moment die Waage, das wird nachher noch mehr werden nach hinten. Also in den nächsten Wellen wird es mehr neue Bands geben. Ähm, das Booking, ja, das Booking ist schon anders. Also zum, zum einen dadurch, dass man sehr wenig Konzerte in den letzten zwei Jahren selber sehen konnte, hat man natürlich auch entsprechend weniger neue KünstlerInnen entdecken können und oder auch wie man entdeckt hat, hat man hat man wenig Bezug zu, weil nie live gesehen, ähm das ist durchaus irgendwie ein Problem Wenn man in der Entscheidungsfindung macht es das nicht einfacher. Ähm, auch wie sich KünstlerInnen weiterentwickelt haben, ist wirklich schwer lesbar in den letzten zwei Jahren, was ist da passiert. Also es macht die Sache nicht einfacher und internationale Bookings in Kooperation, über See, sind auch nicht einfacher natürlich. Klar, keiner weiß, wie sich die Pandemie im nächsten Jahr wirklich verhält und sind da auch ein bisschen vorsichtig, äh, Bands über die ganze Welt zu schicken. Das macht das internationale Booking ein bisschen ähm, ja, schwieriger. Und dann auf der anderen Seite, das ist ein großes Fass, äh, ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass viele Veranstalter in ihr Programm teilweise mit rübernehmen, dass natürlich auch weniger Bewegung ist. Also für neue Bands, die zweiten, dieses Tag nach 2020 ähm, touren wollten, die haben natürlich nicht mehr so viele Plätze auf den Festivals auf den Festivalbühnen frei und damit reisen auch weniger. Das heißt, alles bleibt so ein bisschen in der Starre hängen. Ähm, ja, das sind also Faktoren, die natürlich sich auswirken und das durchaus ein bisschen anders machen als es sonst ist.
2: Ich kann mir auch vorstellen, so wie du das jetzt beschreibst, dass dadurch die Gagen der KünstlerInnen ein bisschen gestiegen sind, oder?
0: Ja, also, äh, definitiv. Ähm, die Gagen steigen weiter, auch, ja, äh, ist so, ähm, ganz klar, ähm, teilweise kräftig. Also, alles ist, alles ist deutlich teuer, alles wird deutlich teurer. Und man erlebt ja selber
2: auch überall, dass die Preise
0: in allen Bereichen steigen. Das macht natürlich bei den Gagen nicht, ist bei den Gagen auch nicht anders.
2: Jetzt sind ja zwei Events, sage ich mal, zwei Jahre ausgefallen. Hat das irgendwie ein Loch in die Finanzen gerissen? Gab es auch einen Punkt, wo, wo ihr überlegt hattet, so im Grunde können wir dicht machen?
0: Also 2020, am Anfang des Jahres, da gab es diesen Moment, wo man natürlich überhaupt nicht wusste, wie man damit umzugehen hat und was das wohin uns das jetzt bringt. Aber es gab ja relativ schnell, ähm, also wir haben relativ schnell versucht, unsere Fixkosten natürlich runterzufahren, ähm, und wir haben ja als, als Betrieb so in dem Sinne auch keine und keine großen Ausgaben. Ne? Wenn wir nichts machen, dann entstehen noch keine großen Kosten. Natürlich hatten wir Planungskosten. Wir haben auch natürlich irgendwie einen Betrieb, der irgendwo natürlich auch weiter funktionieren muss. Aber ähm, ja, wir haben letztendlich, wie auch wieder alle anderen in der Kulturbranche, natürlich davon profitiert, dass es Wirtschaftshilfen gab in verschiedenen Formaten. Wir haben ja schon immer fortlaufend, auch weiter ähm, Formate entwickelt und ähm, haben ja immer gehofft, dass wir dann zumindest 21 wieder veranstalten können und haben dann ja schon über das ganze Jahr hinweg ähm, verschiedene Veranstaltungsformate ähm, durchgespielt und geplant und Hygien- und Sicherheitskonzepte geschrieben. Äh, das konnte man dann mit diesen Mitteln ganz gut machen.
2: Vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss dann einen Blick auf das kommende Jahr, auf das nächste Festival. Gibt es da ein Sicherungsnetz, falls es nächstes Jahr jetzt doch wieder alles platzen sollte? Also ich meine auch finanziell, weil neben all den Ehrenamtlichen bist zum Beispiel du ja auch hauptberuflich für das Festival unterwegs.
0: Also ähm, gute Frage. Äh, so, ein richtiges ne äh, so ein richtiges Netz, ähm, also man, man begibt sich... Man begibt sich witzigerweise in, in, in folgende Situation. Wenn man zurzeit als Kulturschaffender nichts macht, dann ähm, profitiert man von staatlicher Unterstützung. Ähm, wenn wir in die Situation kommen, dass wir Einnahmen generieren und Umsätze generieren, dann aber nicht stattfinden, dann weiß ich gar nicht, inwieweit Fördermittel noch zur Verfügung stehen, weil wir natürlich immer abhängig, in Abhängigkeit davon stehen, dass man keine Einnahmen hatte, ne? dass man sozusagen Auswahl hat. Aber wir sind so optimistisch und jetzt so positiv eingestellt, dass wir sagen, wir werden schon in irgendeinem Format stattfinden. So wie in den letzten im letzten Sommer ja auch schon relativ große Veranstaltungen mit 15.000 und größer möglich waren, ähm, mit entsprechendem Hygienekonzept gehen wir jetzt auch davon aus, dass wir im Sommer eine Veranstaltungsgrößenordnung haben werden, die wieder ähm, so groß oder ich denke, davon gehen gerade wirklich alle oder viele aus, dass man relativ in normaler Kapazität planen kann. Also die die Größenordnung war ja war ja nie so das das, das Hauptargument. Ne? Also wenn man Fläche hat, dann spielt es keine Rolle, ob auf der Fläche jetzt 100 oder 200 Leute stehen. Das ist ja kein geschlossener Raum. Ähm, aber naja, gut. Ähm, wir wissen es alles nicht und wir werden alle abwarten müssen, aber für uns ist wichtig natürlich, dass wir einfach weitermachen mit der Kulturarbeit und mit der Veranstaltungswirtschaft, um Perspektiven auch einfach ähm, zu bilden und, und einfach wieder nach vorne schauen zu können und ähm, uns und Lust und Freude zu haben, einfach an, der, an dem, was wir tun, jetzt äh, die Hände in die Taschen zu stecken und äh, zu warten, dass irgendwie am Ende ja auch keine richtige Perspektive, mit der wir arbeiten können.
2: Jetzt hattet ihr diesen Sommer ähm, eine Alternative, sag ich mal, geschaffen und hattet zumindest eine kleine Jubiläumsfeier gemacht für das Apple Tree. Ist es so, dass es fürs nächste Jahr jetzt auch einen Plan B gibt, falls es nicht klappen sollte in der Form, wie ihr es jetzt geplant habt?
0: Also, nun, nun, über einen Plan B haben wir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Nee. Wir, wir planen jetzt einfach ähm, in dieser, dieses Format erstmal und dann ähm, schauen wir, was,
2: was, was möglich sein wird, ja. Gibt es denn irgendwie Pläne auch für ein Hygienekonzept für 5000 Leute?
0: Äh, absolut, also das Hygienekonzept für 5.000 Leute wird, wird es geben, das ist auch schon, das hat auch schon praktisch, ähm, das beginnt praktisch auch schon jetzt mit dem, mit, mit dem Ticketverkauf im Grunde schon begonnen, also ähm, unsere Tickets sind ja personalisiert, wir, ähm, wir gehen davon aus, dass wir eine 2G-Veranstaltung machen werden oder dass es zumindest eine Veranstaltung sein wird, bei der Ungeimpfte nicht teilhaben werden können. Wir werden unser Bezahlsystem anpassen. Also es gibt schon gewisse ähm, äh, Punkte, die sozusagen schon jetzt so vorgedacht sind praktisch. Auch da muss man natürlich Antworten wie dann die Auflagen von den Gesundheitsämtern ähm, sein werden. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht richtig klar. Aber ein Hygienekonzept, davon gehen wir alle aus, dass es das weiterhin und auch in Zukunft, auch in den nächsten Jahren geben wird. Wie genau die dann aussehen, Hängt dann natürlich ein bisschen von der Situation ab, die wir haben, aber es wird nicht mehr ohne gehen, denke ich.
2: Letztes Wochenende habt ihr die ersten Bands bekannt gegeben. Kannst du schon was dazu sagen, wann es die nächste Rutsche geben wird?
0: Anfang Februar vielleicht. Jetzt, jetzt wird es ruhig in der, in der, in der Booking-Branche, so über Weihnachten und äh, über die erste Hälfte des neuen also über den ersten Monat des neuen Jahres, es wird noch ein paar Tage dauern, aber äh, wahrscheinlich so Anfang Februar.
2: Okay, das heißt auch für die HörerInnen von Kreis und Quer äh, eine äh, exklusive Band hier bekannt zu geben.
0: <lacht> Wissen wir selber noch nicht. Also ähm, äh, gibt, es, gibt es noch, es gibt sozusagen noch äh, keine neuen Bookings. Ähm, äh, aber ich glaube, äh, es werden noch ein paar spannende äh, Bands kommen. Es kommt ja auch noch ein Rahmenprogramm. Wir haben ja auch. Eine neue Bühne, wir werden ja eine vierte Bühne haben, also das 20. Apple Tree ähm, wird, wird nochmal sozusagen um eine Bühne größer und etwas facettenreicher. wir werden ein bisschen ähm, ein bisschen bunteres Programm machen und es wird ein bisschen breiter werden, es wird ein bisschen diverser werden. Es wird, äh, wir werden noch ein paar ganz spannende ähm, KünstlerInnen ähm, vorstellen dürfen.
2: Super, dann freue ich mich sehr. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
0: Vielen Dank, ich bedanke mich auch und äh, ich alles andere für die Zeit bringen, denke ich. Bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Okay, wir halten fest, das Apple Tree 2021 wird wohl eine 2G-Veranstaltung, es wird eine vierte Bühne geben. Und im Februar werden neue Bands bekannt gegeben.
2: Genau, das waren auch so für mich die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch. Alles ziemlich krass, hätte ich alles so nicht erwartet. Aber ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass sie schon wieder 5000 Tickets für nächstes Jahr verkaufen wollen. Aber jetzt zu dir, Hagen. Wir verlassen ja das Studio nochmal, richtig? Du warst unterwegs? Ja, während du hier faul in der Redaktion rumtelefonierst und
1: im Studio Gespräche führst, bin ich hier im Landkreis Diepholz unter anderem unterwegs. Und ich nutze das ja auch, dieses Unterwegssein, um den Landkreis ein bisschen besser kennenzulernen. Ich war in Asendorf im Kulturhaus B Punkt O Und es ist ja im Grunde genommen ganz einfach von Sieke nach Asendorf zu kommen. Du nimmst die Postkutsche von hier, fährst auf der B6 Richtung Süden und irgendwann kommst du nach Asendorf. Ja, und es wird sogar eine Bahnstrecke lang. Ja, das geht auch. Ich war in der Kutsche unterwegs und dieses Kulturhaus liegt direkt an der Hauptstraße, an der B6. Wobei ich das Gefühl hatte, als ich nach Asendorf gekommen bin, dass der ganze Ort an der B6 liegt. Also man hat damals nicht die Straße durch den Ort gebaut, sondern den Ort an die Straße. Aber es war dunkel, ich täusche mich vielleicht, vielleicht muss ich mal tagsüber durch Asendorf fahren. Und wie gesagt, das Haus liegt direkt an der B6, es gibt auch einen schönen, angenehmen Parkplatz. Ich habe dann dort, dort geparkt, bin dann rein und es ist ja auch gleichzeitig so eine Art Bistro. Und äh, ich fand es total schön eingerichtet. Also ich bin ja so einer, da glitzert und blinkert überall und da bin ich ja ganz begeistert. Also es hat so ausgesehen, mein erster Eindruck, ganz ehrlich, das ist so eine Art wie der Gryffindor-Aufenthaltsraum in Hogwarts. <lacht> Sehr gut. Also wenn Harry Potter ein Bistro hätte, das wäre das in Asendorf, so ungefähr.
2: Da warst du auch schon oft im Aufenthaltsraum, ne? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. genau.
1: Und äh, ich habe dann auch mit Ron, äh, Hermin und Howard geredet, <lacht> <lacht> beziehungsweise... Wir sehen an, ha,
2: wer ist denn Howard? <lacht> Ach stimmt. <lacht> Der heißt nicht Howard. Ja, stimmt. <lacht> Howard Potter. Genau. <lacht>
1: Okay. Und, und Harry also, 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 ja. ähm, also ich habe nicht mit Ron Hauert, sondern ich hab, <lacht> danke. Ich habe mit Ron, Harry und Hermine geredet, also beziehungsweise drei anwesenden Gästen oder beziehungsweise drei, drei anwesenden, die dort das unter anderem Kultur machen. Und die erste Gesprächspartnerin war Rianne Philipsen. Warum habt ihr diesen Verein gegründet, Kulturschock e.V.?
3: Wir haben den Verein gegründet, weil es uns wichtig war und wichtig ist, ähm, hier auf dem Land und in Asendorf ähm, Kultur anbieten zu können irgendwie. Und auch, ähm, dass man nicht irgendwie nach Bremen oder Hannover fahren muss. Und vor allem, dass die Jugendlichen hier einen Anlaufpunkt bekommen, wo sie was erleben können, wo sie was erfahren können. Und äh, einen Platz, wo eigentlich alle Menschen, egal wie, mit wie groß der Portemonnaie ist, ähm, ja, eine Anlaufstelle haben, wo sie was erleben können und Kultur genießen können.
1: Kultur auf dem Land, wie viele, Leute, wie viele Mitglieder hat denn der Verein inzwischen?
3: Lass mich nicht lügen, ich glaube, der Verein hat mittlerweile zwölf Mitglieder.
1: Noch ein kleiner Verein, äh, kostet auch Mitgliedbeitrag, so ein Verein?
3: Ja, wir haben einen Monatsmitgliedbeitrag äh, bei, äh, von 5 Euro und im Jahr 50 Euro.
1: Ihr habt euch 2019 gegründet, äh, wie du gesagt hast, zum Zweck hier Kulturveranstaltungen durchzuführen. Kultur auf dem platten Land, äh, wie läuft es denn bisher?
3: Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, nach äh, die ersten Monate sowas wie eine Pandemie kam. Und deswegen... Ähm es läuft, also, es ist äh, zwiespaltig. Also, einerseits würde ich sagen, es läuft schleppend, weil natürlich durch die ganze Corona-Maßnahmen irgendwie äh, die Leute eher zu Hause bleiben, alles eingeschränkt ist, das öffentliche Leben eingeschränkt ist. Andererseits, für die Umstände läuft es ganz gut. Also, die Veranstaltungen werden gut angenommen. Die Leute, die hierher kommen, die freuen sich, die genießen das, die fühlen sich hier wohl, fühlen sich zu Hause. Wir können mal kurz eben genau diesen anstrengenden Alltag vergessen. In dem Sinne es ist es eigentlich ganz, ganz positiv bisher.
1: 2019 gegründet. Dann kam die Pandemie. Es ist nicht so, dass man dann irgendwo mal sagt, ey, echt, muss das jetzt sein? Ich werfe werf jetzt alles hin?
3: Das ist genau der Punkt gewesen, das nicht zu machen. Wir haben damals in 2019, da stand das, also damals noch das Breakout, also mittlerweile Kulturhaus, stand seit über einem Jahr leer. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, das ist jetzt der Moment, hier was zu starten. Weil da waren Interessenten, ob jetzt ähm, China-Laden, ob jetzt Spielhalle. Und da haben wir gesagt, nee, das soll es nicht werden. So ein Club, der seit 1976 irgendwie ähm, schon ein Kulturpunkt in der Umgebung ist, darf jetzt nicht einfach sterben, weil es keiner gibt, der hier was macht. Und deswegen wussten wir von Anfang an, das wird schwer, das wird schwierig, aber das ist es uns wert.
1: Ihr habt äh, für die Kulturveranstaltung, um die zu organisieren und so weiter, habt ihr jemanden eingestellt oder jemanden beauftragt? Auftragt. Warum macht man das nicht selber?
3: Also, also wir haben den noch nicht eingestellt, das äh, wollen wir gern, aber dafür braucht den Verein erst noch mehr Mittel. <lacht> das ist als junger Verein noch ein bisschen schwierig. Aber genau, Dominik als, als Inhaber jetzt vom Kulturhaus, der steht uns zur Seite irgendwie, weil er die Erfahrung hat. Der hat Erfahrung im Veranstaltungsbereich, ähm, der hat viele Kontakte mit Booker, mit Bands, der ist selber sehr kultur- und musikaffin und äh, durch diese Erfahrung ist es als, als anfangende Verein sehr gut, da jemand an der Seite zu haben, der das alles begleiten kann.
1: Kommen wir mal zu Dominik. Dominik Wrehl und du äh, organisierst die Veranstaltung hier. Wie war deine erste Reaktion, als du gefragt worden bist, äh, hast du Bock bei uns hier diese Kulturveranstaltung zu organisieren?
4: Ja, also ich, ich, ich habe ja den Laden übernommen so als, als Inhaber und auch als äh, Wirtschaftsbetrieb in dem Sinne und ähm, es war natürlich, wo der Verein an mich herangetreten ist, ganz logisch, dass ich das unterstütze, was der Verein vorhat und auch in meinen Räumen sozusagen hier veranstalten möchte. Und selbst bin ich auch sehr aktiv und rührig hier unterwegs Veranstaltungen hier ranzubringen, so in, in dem Maße der Firma.
5: Sozusagen.
1: Angefangen 2019, dann geht Corona los. Wie ist denn so die, was waren so die ersten Reaktionen, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt, jetzt kann ich doch nicht das alles umsetzen, vielleicht, was ich vorher geplant habe?
4: Ja, das schien ja erstmal ähm, ein kurzwieriger Moment zu sein für viele. Auch für uns waren wir dann nur noch an den Nachrichten und haben abgewartet, wie verändert sich das, wird das schlimmer, dauert das lang, ist das nur ein kurzer Auftritt des Virus, was dann ja nicht der Fall war und ähm, wo die Chance war, wieder was zu tun. Das war dann ja im Mai, wo dann die Biergartenzeit beginnen konnte, haben wir versucht natürlich in dem Rahmen, in dem Forum des Biergartens schon ähm, Veranstaltungen zu machen und haben dann halt viele Künstler und Künstlerinnen angesprochen, die sich dann getraut haben, hierher zu kommen, aufzutreten. Und mit der Variante des Huteintrittes sozusagen, dass man sich durch die Pandemie zu kämpfen zu der Zeit. Wir haben jetzt gerade die vierte Welle und ich habe dann bei euch einen Veranstaltungskalender reingeguckt. Ihr habt jetzt jeden
1: Freitag und jeden Samstag Künstler, Künstlerinnen hier, die hier auftreten. Wie sehen die das, wenn die in Zeiten von Corona, wo vieles abgesagt wird, hier, auf, hier auftreten können?
4: Also die freuen sich natürlich alle, sind aber auch verunsichert. Also jetzt auch mit den steigenden Zahlen sind immer wieder Rückgespräche notwendig, um zu erklären, dass wir hier relativ oder nicht relativ, also dass wir hier sehr sicher arbeiten können. Da der Zulauf der Besucher jetzt nicht so in dem Maße ist, dass er unsere Räume zum Explodieren bringen würde, sind wir auch mit sehr viel Abstand unterwegs. Wir können da ganz beruhigt arbeiten. Wir haben hier Virenfilteranlagen. Wir haben das 2G-Plus-Modell schon vor der Verordnung quasi eingeführt, um einfach mit den Besuchern einen sicheren Weg zu gehen. Und darüber sind die Künstler und Künstlerinnen sehr froh. Und die freuen sich natürlich jedes Mal, wenn es dann doch auch un geahnterweise stattfindet <lacht> tatsächlich und ähm, das sind alles sehr rührende Momente, sehr emotional immer wieder auch weil viele auch nun den einzigsten Auftritt dieses Jahr oder auch schon seit zwei Jahren dann hier haben ähm, oder auch sich junge Bands gegründet haben, die ihren ersten Auftritt hier haben und dann ähm, begeistert sind von dem Equipment, mit dem sie spielen können und dass durch die Fördermittel aktivierten Sachen, die wir da alle eingestellt haben, eben ähm, zu nutzen sind. Ja.
1: Du hast angesprochen, es gibt Hutkonzerte, das heißt, es, man bezahlt keinen Eintritt, kann einfach reinkommen als, als, als Besucher, als Besucherin. Ähm, lohnt sich das für die Künstler, wenn die nur die Kohle aus dem Hutkonzert kriegen?
4: Also zu Anfang der Pandemie waren die Leute natürlich sehr happy und waren sehr, sehr freigebig und das hat sich auch gelohnt für die Künstler und Künstlerinnen, mal mehr, mal weniger der Wetterlage entsprechend, also entsprechend wie viele Leute da waren. Es war sehr überraschend und auch eben emotional sehr sehr, sehr rührend. Jetzt haben wir uns ähm, letztes Jahr viel damit beschäftigt, äh, die ähm, ähm, Neustadt-Kulturfördermittel oder auch andere Fördermittel ähm, ähm, zu beantragen, um eher eine sichere Gage für die Künstler zu gewährleisten. Da hat der Staat sehr geholfen und auch unsere bürokratische Arbeit dabei und das schafft jetzt diese Grundbasis und wir haben uns einfach gedacht, dass eine Hutveranstaltung auch den Rahmen und, und für die Besucher so weit erweitert, dass wirklich jeder kommen kann. Der eine kann 20 Euro geben, der andere halt nur einen Euro oder auch gar nichts, weil er irgendwie einfach wenig, wenig Geld auf der Naht hat. Und das war uns ein Anliegen und solange das in dem Forum möglich ist, werden wir das auch weiter so durchführen.
1: Ja, so war das Gespräch mit Rianne Philipsen und Dominik Wrehl Und Rianne Philipsen hat mir noch erzählt, dass es dem Verein auch wichtig ist, durch diese Veranstaltung auch die Künstler zu unterstützen, die dort auftreten und das Fördergeld, was man bekommt, auch an die Künstler und Künstlerinnen weiterzugeben. Und es war auch noch ein Gast in diesem Bistro und das war Andreas Kaiser und der betreibt unter anderem auch die Kulturscheune in Südwald und mit dem habe ich auch noch mal kurz geredet.
5: Wir machen also die kleinen Veranstaltungen wollen Workshops anbieten, ähm, sind so ein bisschen im permakulturellen Bereich unterwegs, haben da Leute, die da gut mit anpacken und halt auch Workshops auf die Beine stellen. Im Januar und Februar gibt es da Informationen auf der Homepage, da können sich gleich informieren. Die ist jetzt endlich online, Werbung ist geschaltet, macht Spaß. Bei uns ist halt einmal im Jahr ein großes Festival, da sind natürlich dann die Leute auch herzlich eingeladen, da vorbeizukommen gleiche Problem wahrscheinlich Covid,
1: wie, äh, wie Dominik hatte. Wie sieht es aus mit Künstler, Künstlerinnen, die zu bekommen? Beziehungsweise, äh, ja, wie, wie schwer ist auch dann, dass, dass Besucher kommen gerade in Zeiten von 2G plus?
5: Also es ist ziemlich schwierig, da einfach eine Planungssicherheit Sicherheit zu haben. Wir gehen natürlich auch den Weg über Neustartkultur Kultur und versuchen da ein bisschen was zu organisieren. Unser Festival nächstes Jahr ist halt auch noch nicht so ganz klar, wie können wir es auf die Beine stellen. Also wir versuchen natürlich kleinere Veranstaltungen möglich zu machen, aber halt mit diesen Regelungen ist es echt schwierig. Da überhaupt zur Potte zu kommen. Gibt es denn genug Fördermittel aus den Töpfen für Kultur oder muss da irgendwo noch nachgebessert werden? Also das, was ich bis jetzt erlebt habe und mitbekommen habe, ist das wirklich gut. Das funktioniert. Es kommt an. Es kommt an den richtigen Stellen, an meiner Meinung nach. Die Anträge sind auch relativ gut verständlich gestaltet. Ja, ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt auf jeden Fall.
2: Ja, soweit Tagesgespräche in Asendorf und ich muss ja sagen, auf jeden Fall Respekt, dass sie in Anblick der Pandemie nicht gleich wieder ihre Koffer gepackt haben und den Laden dicht gemacht haben.
1: Ja, das finde ich auch total gut. Also ich finde es übrigens überhaupt sehr gut, dass es sowas wie diesen Verein Kulturschock und das Kulturhaus gibt. Und das sind ja nicht die einzigen, die sich in diesen Zeiten den Hintern aufreißen und sich um Kultur kümmern. Und es ist einfach wichtig, dass es solche Vereine gibt und es ist wichtig, solche Vereine zu unterstützen. Und gerade bei Asendorf, man geht einfach hin und es kostet nicht mal Geld, größtenteils kein Geld, um diese Veranstaltungen äh, zu besuchen, sondern es ist ein Hutkonzert, man spendet.
2: Absolut, das ist eine super wichtige Sache. Also kann ich jetzt auch wieder äh, Erfahrungen mitnehmen aus meiner Zeit damals meiner eigenen Band, wo wir ja auch vom Dorf kommen und äh, da auch geguckt haben, wo kann man ja auftreten. Und es waren tatsächlich die Jugendzentren, die kleinen Kulturhäuser. Und es ist immer weniger geworden auch tatsächlich. Und deswegen ja kann ich auch sagen, so als ehemaliger Schlagzeuger, dass es super äh, wichtig ist, äh, dass es eben solche Orte gibt, wo auch junge Bands äh, sich ausprobieren können vor Publikum. Und ähm, deswegen ist es super gut, dass sie auch jetzt noch sowas aufmachen, tatsächlich, finde ich. Wer übrigens noch mehr zum Kulturhaus BO erfahren möchte, vielleicht haben sich das ein paar schon gedacht, BO, Breakout, so hieß der Laden nämlich damals. Das äh, gibt es schon länger, das Breakout, dann hat es dicht gemacht und jetzt wurde es neu aufgemacht vor ein paar Jahren oder vor der Pandemie als Kulturhaus BO. Und wir haben euch dazu nochmal einen Link in die Show Notes gepackt zu einem Artikel unserer Kollegin, die damals über die Neugründung ja, von diesem Kulturhaus BO geschrieben haben. Jetzt haben wir ja zu Beginn dieser Folge viel über die überregionalen Auswirkungen auf VeranstalterInnen von Konzerten und so geguckt und ähm, sind dann sehr ins Lokale gegangen. Hagen war in Asendorf, haben uns die lokalen Auswirkungen auch angeguckt. Jetzt wird es noch lokaler. Jetzt geht es nämlich um die Mediengruppe Kreiszeitung noch einmal kurz, denn auch hier gibt es Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Veranstaltungen. Genau und das hat auch äh,
1: mit dem Privatkundenservice hier bei der Mediengruppe Kreiszeitung zu tun, denn dort werden in Zusammenarbeit mit mit Nordwest-Ticket, Karten für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen verkauft.
2: Genau, und um uns da mal einen Einblick zu geben, wie Corona auch da vielleicht den Ticketverkauf lahmgelegt hat, haben wir uns mal Jürgen Hesse hier zu uns ins Studio eingeladen. Moin Jürgen. Ja, moin zusammen. Ja, Jürgen, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, für die, die dich nicht kennen, was du hier bei uns bei der Kreiszeitung genau machst.
6: Ich bin seit fast 40 Jahren jetzt bei der Kreiszeitung, bin über das äh, Anzeigengeschäft im Außendienst äh, angefangen und bin jetzt letztendlich beim Privatkundenservice gelandet
2: und dazu zählt natürlich auch das Ticketgeschäft. Wir wollen ja heute ein bisschen mal auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie sprechen und auch darauf, wie sich das auf die Kulturlandschaft und auch vielleicht auf eure Arbeit ausgewirkt hat. Und vielleicht können wir gerade mal so anfangen, erinnerst du dich noch, wie das 2020 alles angefangen hat, also als wirklich die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden? Ja natürlich,
6: das war natürlich alles ein Schlag ins Kontor, wie man so schön sagt. Keiner wusste so richtig, was auf uns zukommt, weder die Veranstalter noch wir. Es ging einfach los, ja, wir müssen dies absagen, wir müssen das absagen. Dann kamen sofort natürlich auch die Fragen von den Käufern. Man darf eins nicht vergessen, 2020, äh, als es begann, da war das gesamte Weihnachtsgeschäft 2019 drin. Das heißt August, September, November gekauft für Shows, große Shows in Bremen und um zu für März, April. Und dann kam der richtige Knall. Und wenn so eine ÖVB-Arena mit 10.000 Besuchern ausverkauft ist, und dann ausfällt, dann wird das schon interessant.
1: Du hast, hast ja gesagt, es wurden viele Veranstaltungen abgesagt. Wie haben die Leute denn reagiert äh, auf diese Absagen beziehungsweise auf das, was ihr dann angeboten habt als Ersatz und so weiter?
6: Naja, im ersten Bereich war das alles ja noch ganz friedlich. Keiner wusste, wie wir auch, was passiert überhaupt, wann ist das Ganze vorbei. Ich, wir haben ja auch alle gedacht, naja... Herbst ist alles okay, es wurden die ersten Veranstaltungen geschoben, das hat man einfach alles so hingenommen, bis man merkte, das wird alles deutlicher. Dann kam ja von der Bundesregierung die Gutscheinregelung mit ins Gespräch. Ja, das ist so etwas, was eigentlich die Käufer eigentlich gar nicht so richtig gewollt haben. Das Einfachste wäre gewesen, zurückgeben, stornieren, auszahlen. So, Das wäre dann für uns zwar auch viel Arbeit gewesen, im Grunde genommen die gleiche. Aber diese Gutscheinlösung ist ja nun einmal Gesetz geworden und da haben sich natürlich auch viele Veranstalter darauf zurückgezogen und haben gesagt, jawohl, es gibt halt nur diese Gutscheinlösung und dann ging die Diskussion mit den Kunden los, weil die wollten das natürlich alle nicht.
2: Wie sah das denn bei den, du hast gerade schon die Veranstalter angesprochen, wie sah das denn bei den Kulturschaffenden aus? Gab es da irgendwie auch äh, direkt eine große Sorge irgendwie, was vielleicht auch dieses eigene Fortbestehen als, als Künstlerin irgendwie betrifft oder waren die noch recht zuversichtlich nach dem Motto, das hat sich bald wieder?
6: Also zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, war das so, das hat sich wieder und wir können wirklich einfach verlegen. Das war so der erste Trend. An denen haben wir auch alle geglaubt und jetzt sind wir ja schon fast unmöglich in, die, in der fünften, sechsten Verlegung. Wir gehen jetzt ja schon rein, verlegt in 2023 und äh, da wird der Ton draußen natürlich deutlich rauer. Aber die Entscheidung liegt immer beim Veranstalter. Wir sind nur ein Anbieter über Nordwest Nordwestticket. Das, was wir verkaufen und was in der Info steht, können wir machen. Das heißt, entweder stornieren, entweder eine Gutscheinlösung oder die Karten behalten die Gültigkeit. Aber wir sind da immer nur ein Dienstleister. Die Entscheidung liegt nicht bei uns.
1: Du hast gesagt, entweder eine Gutscheinlösung. Also das heißt, die Gutscheinlösung gibt es immer noch. Wie, wie sieht es denn aktuell aus?
6: Also die Gutscheinlösung gibt es bis zum 31.12., das heißt der Veranstalter sagt, es gibt einen Veranstaltergutschein, das heißt nicht, dass es ein Ticketgutschein ist, sondern dieses Geld liegt ja beim Veranstalter und da muss ich dennoch eine neue Veranstaltung finden, wo ich wieder einlösen will und das ist bei einem großen Veranstalter natürlich relativ einfach, weil der hat zig Veranstaltungen, da finde ich vielleicht was, aber wenn es ein kleinerer Veranstalter ist, der nur drei Shows hat oder drei Künstler hat und wenn da jetzt was ausfällt und jetzt soll ich mir was Neues suchen, dann ist das Ganze nicht so einfach. Und dafür hat ja die Regierung gesagt, alles, was ab 1.1. nicht eingelöst wurde, dann kann man dann das Geld wieder wiederbekommen. Das wäre in diesem Fall natürlich der 3. Januar für uns mit den Öffnungszeiten. Aber da haben wir noch gar keine genauen Infos, wie das dann tatsächlich laufen soll. Lösen wir ein, löst der Veranstalter ein. Es gibt immer so ein paar Gespräche und ich habe auch schon gehört, jawohl, der eine muss sich an den Veranstalter wenden, der andere sagt nein, das geht auch über Nordwest-Ticket. Aber die genaue Info liegt also heute noch gar nicht vor.
1: Habt ihr eigentlich äh, zurzeit mehr zu tun, um die Kunden Kundinnen zu beruhigen oder die aufzuklären? Oder habt ihr mehr zu tun, wieder um Tickets zu verkaufen?
6: Also es gibt bis vor 14 Tagen beides. Gott sei Dank haben ja in der etwas tieferen Inzidenzzahl auch schon wieder Veranstaltungen stattgefunden und es finden ja auch welche statt. So, und für diese Veranstaltungen kaufen auch die Leute kurzfristig. Das heißt, wenn es gesichert ist und die Zahlen sind ganz gut und das Hygienekonzept jetzt mit der 2G, dann werden auch Karten gekauft. Auch jetzt noch für kurzfristige Veranstaltungen, so wie es jetzt in Bremen oder so ist. Aber es ist natürlich auch so, dass der eine oder andere einfach zumacht und sagt, ich mache jetzt erstmal gar nichts, aus Angst oder was auch immer passiert. Und mit unseren Leserreisen zum Beispiel zu den Musicalfahrten nach Hamburg haben wir jetzt wieder begonnen, Shows für Februar und Berlin zum Beispiel für April, das wird auch schon gebucht, da hoffen, glaube ich, auch unsere Leser. Bis dahin wird das alles wieder etwas besser und da buche ich schon mal. Ich meine, das sind unsere Leserreisen, das ist ganz einfach. Findet das nicht statt, wird ausgezahlt und fertig. Also das ist unsere Geschichte, da haben wir auch keine Probleme mit. Letztes Jahr wurden 400 Tickets ausgezahlt für unsere Leserreise Tina Turner, weil einfach die Stage gar nicht aufführen durfte. Aber da waren auch alle sofort mit zufrieden. Und das ist eben diese gute Lösung, wenn das Geld ausgezahlt wird und dann geht es auch leicht.
2: Ja, jetzt sagtest du schon, viele sind noch unsicher und es ist bei weitem noch nicht da, wo es mal war. Kannst du vielleicht mal so ein Prozent ungefähr sagen? Wo stehen wir jetzt im Vergleich zu vor Pandemie jetzt bei den Verkäufen, Ticketverkäufen? Oh, die würde ich im ganz unteren zweistelligen Bereich nennen, okay. was da
6: ist. Also wie gesagt, oh, das ist eben ganz kurzfristig, dass man jetzt sagt, das funktioniert. Aber ansonsten ist das noch sehr, sehr rückläufig. Ne? Es ist jetzt, oh, zumindest jetzt wieder rückläufiger geworden als vor, vor drei, vier Wochen.
1: Wie schwer ist es für euch jetzt geworden, was zu planen oder Tickets zu verkaufen beziehungsweise mit dieser Pandemie umzugehen?
6: Also wir machen das, was wir eigentlich können oder müssen, was man uns sagt. Mehr können wir ja unserem Leser auch nicht anbieten. Es ist äh, zwar schön, dass die immer anrufen und fragen, findet es auch statt, aber wir müssen genauso ins System gucken und wenn jemand zu Hause Internet hat, kann er auch auf die ÖVB-Arena gehen und sagen, findet Roland Kaiser statt oder nicht. Das sieht er da selber, äh, aber wir geben natürlich auch gerne die Auskunft, wenn wir dann sagen können, jawohl, findet es statt oder aber ist verlegt auf, das ist der neue Termin. So, das sind dann immer so die normalen Sprüche. Wenn die Info gut gepflegt ist, dann steht ja meistens auch schon drin, äh, März 22 oder irgendwie sowas. Ne? Dann kann man das schon rausgeben.
2: Glaubst du denn, dass wir äh, irgendwann nach der Pandemie wieder zu dem Zustand zurückkehren können, wo wir mal waren? Oder glaubst du, es wird auch irgendwie immer Spuren geben, es wird immer was zurückbleiben von dieser Pandemie jetzt?
6: Also bei den etwas älteren Leuten wird mit Sicherheit etwas zurückbleiben, da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich da wieder an 2019 zurückkomme, da waren ja die Shows Silbereisen, die waren damals 78, 79. Ja, und wenn die Show jetzt 23 kommt, dann sind die weit über 80. Und ja, wie die nun denken und da sagen die auch, nee, da will ich denn doch nicht mehr hin und so. Also da muss man ja auch dran denken. Bei den jüngeren Leuten ist es, glaube ich, so, das wird wieder sich normalisieren. Und es gibt ja auch viele Leute, die wollen einfach die Show sehen. Die sagen, nein, nein, ich behalte schon die Karten, sagen sie mir, wann der neue Termin ist. Wir wollen das ja sehen oder hören. Also das gibt es nun auch, Gott sei Dank.
1: Okay, Jürgen, vielen Dank, dass du hier warst. Frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr sehen.
6: Ja, alles klar, euch auch. Bis dann, danke.
2: Ja, ihr seht also, auch der Experte hier bei uns im Haus geht davon aus, dass uns die Pandemie oder zumindest deren Folgen noch lange in der Kultur- und Veranstaltungsbranche beschäftigen werden. Jo, das war jetzt ein, eigentlich ein gutes Ende für diese Folge, würde ich sagen. Ja, eigentlich schon,
1: oder hast du noch was? Naja, du sagst ja immer, wir müssen immer einen Blick auf die nächste Folge werfen. Die nächste Folge ist an Weihnachten und wir sind wohl der einzige Podcast in Deutschland, den ihr sowohl unter dem Tannenbaum, also am 24.12., als auch mit dem China Böller in der Hand anhören könnt, am 31.12., denn wir erscheinen sowohl Heiligabend als auch an Silvester.
2: Was wir dabei da genau machen werden, das verraten wir euch noch nicht. Wieso nicht? Also ich finde schon, dass wir das verraten sollten. Hallo, Überraschungen, Spannungen und so. Da ist, haben wir mal echt gute Themen für den 24. und für den 31. Sollte man das den Leuten auch verraten. Ach, na gut, okay. Aber ich höre jetzt weg. Und ich will mir da nicht die Überraschung vor dir haben lassen. Ich habe es gerade alles wieder vergessen. Es ja, ist gut. Mach, was du willst. Also, wenn ihr denkt, es gibt den Weihnachtsmann gar
1: nicht. Blödsinn, den gibt's. Wir haben ihn nämlich gefunden und direkt ins Studio verschleppt. Da wird uns ein echter Weihnachtsmann erzählen, warum er wegen Corona keine Familien mehr an Heiligabend besuchen kann und ob man auch mit weißem Vollbart Corona sicher eine FFP2-Maske
2: tragen kann. Und ähm, ja, an Silvester geht's weiter. Ja, halt weiter. stopp, stopp, stopp. Das haben wir noch nie gemacht. Und nur weil du jetzt nach Silvester Urlaub hast, musst du nicht gleich den ganzen Podcast abfackeln. Noch gibt es hier Regeln und solange du deine Füße unter unserem Stehpult hier hast. Also Silvester wird frühestens Heiligabend angekündigt. Okay, okay, hast recht. Aber auch ein geiles Thema an Silvester. So machen wir es. Und wir hoffen auf jeden Fall auch wieder, die Folge hier hat euch jetzt gefallen. Und ihr blickt ähnlich hoffnungsvoll aufs neue Jahr wie die GästInnen, mit denen wir heute gesprochen haben. Wenn ihr Anmerkungen zu diesem Podcast habt oder Weihnachtswünsche an das Podcast-Team habt, schreibt uns gerne an podcast at Außerdem
1: abonniert uns bitte gerne auf Facebook oder Instagram oder direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube oder was es sonst noch alles gibt. Und jetzt sagen wir nur noch, bleibt gesund und wir sehen und hören uns auf jeden Fall an Heiligabend. Ho, ho, ho.